0: Hola, buenas noches, buenas noches a todos Aquí desde el sur del planeta ¿Qué significa sur? ¿Sabe lo que significa sur? Sur significa sol Aquí, desde el sur del planeta Vamos a hablar un tema muy interesante Hoy día tuve una de las entrevistas Más potentes que he participado Con David Parceriza ...de RIMBEL35 y el gran Miguel de Rex, el gestor de todos los congresos de Ciencia y Espíritu en España. Los dos son europeos, los dos son de allá, que llevan mucho tiempo en estos temas. David tiene más de un millón de seguidores y tuvimos una conversación tan potente y tocamos un tema que está en boga en estos días especialmente en estos días, pero que está en boga desde hace tiempo, que es el tema de los extraterrestres. Sucede que mucha gente eh, con estos temas como que habla de los hermanos mayores y qué sé yo, y que los extraterrestres que van a venir a salvarnos. Creo que hay un gran porcentaje de, de gente que es así que considera que estos aparentes alienígenas o como quieran llamarlo son seres buenos que están tan preocupados por nosotros y que se están contactando porque desean venir a ayudarnos se habla de fraternidades galácticas y un montón de cosas ¿cuál es la verdad respecto a este tema? Es difícil saber la verdad respecto a un tema que no está acotado y que se esconde tras un velo de misterio. Sin embargo, ha pasado tanto tiempo que sí hay datos que nos pueden guiar hacia esa verdad. Datos duros. Por ejemplo, desde la más remota antigüedad, desde siempre por decirlo así, se han hablado de estas civilizaciones humanas, sobrehumanas, superiores a la humana, no lo sé, pero civilizaciones con un nivel de tecnología supremo. De hecho hay un libro que se llama el Mahabharata, uno de los libros más antiguos de la humanidad, desde la India, y está también el Ramayana y otros donde se habla de esto abiertamente recuerdo un programa que se llamaba creencias de un canal que se llamaba infinito en, en televisión por cable hace 20 años atrás algo así y donde se juntaban varias personas de distintas creencias había un gnóstico evidentemente era un masón. Había un judío, un católico, un protestante, un ateo y un hindú. Y hablaban de distintos temas. Y un día el hindú le, le tocó contar de estos temas de, de sus creencias y mostró de sus libros sagrados, repito, el Ramayana, el Mahabharata, que son los libros más antiguos de la Tierra, donde no solamente hablan de esta civilizaciones esto personaje no define claramente si son humanos o no pero si sí tienen apariencia humana de hecho lo llamaban brahmastras y si sí, eh, usaban unos discos brillantes para desplazarse por los cielos ¿Mm? incluso sale que para usarlos se usaba una ...una piedra verde... ...y se usaba mercurio... ...como combustible... ...y salen los planos de esos ...los planos... ¿m? ...los dibujos de todo... ...y consejos de cómo se manejan... ...y todo eso... ...esa información siempre ha estado ahí... ...obviamente si... ...usted es un evangélico... ...recalcitrante... ...un católico empedernido... ...o un ateo cerrado... ¿eh? ...nunca se va a enterar de estas cosas... ...porque nunca ni siquiera... ...va a tener... ...ganas de, de leer esa información... ...aunque se la pongan ahí delante... ...bueno... ...el hecho es cierto que la presencia... ...de seres que vuelan... ...por el cielo... ...está en toda la humanidad... ...desde la noche de los tiempos... ...desde la más antigua... ...registro que tenemos... Se habla que Alejandro Magno, por ejemplo, estaba muy entusiasmado por estos discos volantes... ...que no solamente volaban por el cielo, sino que se sumergían en el océano... ...y podía ver esas luces abajo. Interesante. Hasta Cristóbal Colón, en el diario de Colón, que yo lo tengo conmigo... ...hablaba de que, igual que la estrella de Belén... ...ellos fueron guiados hacia América antes de llegar, había una luz en el cielo... Como señalando un curso. Les conté de María Graham, una inglesa que estuvo acá en el siglo XIX, que entrevistó a los próceres de la patria, de Argentina y de Chile, y que estuvo en el terremoto del un terremoto que hubo en Chile en el siglo XIX, que se incendió Valparaíso para y Copiapó quedó en el suelo. Ella estaba en Coquimbo y una ciudad que se llama Coquimbo. Y del mar salieron dos de estos discos, volaron hasta la ciudad de Coquimbo y se elevaron. Y para las personas, gente común, nomás, gente, lo tomaron como una manifestación de la Virgen y se arrodillaron y empezaron a, a rezar. O sea, tenemos desde los libros sagrados, los libros históricos, eh, la presencia de estos seres. Hay un cuadro que se llama Nuremberg. Pueden buscar Nuremberg 1461 o 51. Donde se ven esto, estas cosas en el cielo. Participando sobre los cielos de esa zona de lo que ahora es Alemania. Una batalla entre ellos. De hecho en estos libros religiosos antiguos. Como el Mahabharata o el Ramayana. Se habla de batallas entre ellos. Y aquí quiero poner la atención siempre se ha hablado de que esos seres o esas civilizaciones o lo que sea no son todos buenos no están interesados parecen nosotros y si fuera así no lo han manifestado de hecho hayan habido grandes peleas entre ellos eh, peleas a muerte peleas para destruirse unos a otros y yo no creo que con toda esa tecnología, esa evolución hasta esa época, que hayan cambiado mucho hasta ahora. Porque veo los grandes experimentos que se están haciendo ahora con los seres humanos, esta gran campaña de esterilización a la cual todas las personas se sometieron sin darse cuenta que, a lo que estaban haciendo. Veo cómo las personas no solamente han dejado de pensar, ya que ni siquiera razonan, no No son capaces de juntar los elementos Que están en juego en el tablero mundial Y sacar una conclusión Aceptable, me refiero a que Nos controlan Están despoblando el planeta El otro día Kamala Harris, la vicepresidenta De los Estados Unidos, dijo que eh, Era maravilloso Esto de, de, de poder eh, Provocar que haya menos personas Para decirlo suave, para que Así lo sus hijos y sus nietos puedan respirar aire puro y tener un planeta más limpio. Resumiendo, la presencia de estos seres o lo que sean siempre ha existido, siempre. A veces han guiado a los humanos para momentos, no sé, importantes como el descubrimiento de América. A veces simplemente han aparecido como mostrando también sus partes de pasionales, donde pelean entre ellos. Por lo tanto, asegurar, como insisten algunos pelotudos, de que estos son todos buenos y que vienen a ayudarnos y hay que contactarse con ellos, no solamente es una estupidez, sino que es peligroso. Yo recuerdo los relatos de los antiguos habitantes de América donde hablaban de estos caballeros barbados y de ojos claros que venían desde más allá del océano en unas naves que para ellos ya eran extraterrestres, esas naves con esas banderas, con esas cruces rojas y todo. Y para ellos era toda un, una fiesta cuando ellos llegaban porque eran amables con ellos. Claro, venían acá a buscar plata y otras cosas, pero les traían cosas para acá también. Y algunos vivieron acá. Les recuerdo que cuando llegó Colón, había un, una provincia hasta el día de hoy que se llama Cundinamarca en Colombia, que significa el rey de Dinamarca. Y allá se habla de Bochica, que era un hombre de barba, de ojos claros, y que llegó de más allá del mar. O sea, había contacto con estos que para ellos eran extraterrestres, extraterrestres, que vienen de más allá de esta tierra. No necesariamente habla del espacio, ojo ahí. Bueno, Y llegaron acá, sin embargo, cuando se fueron, eso, esas órdenes de caballería fueron perseguidas, declaradas herejes, y, y pasaron un buen tiempo, casi un siglo, más bien casi dos siglos, y volvieron esos caballeros, o lo que ellos creían que eran sus amigos extraterrestres, usando los mismos barcos con las mismas cruces rojas y todo eso, y se dieron cuenta que no eran los mismos hombres, porque rápidamente no tenían las actitudes que habían tenido esos hombres de más allá de esta tierra desde hace dos siglos. Y de hecho, aunque en algunas partes de América actuaron con cortesía y amabilidad, en otras partes los diezmaron, los asesinaron. Eh, ...arrasaron con ellos. Ahora yo les pregunto a ustedes... ...¿ustedes creen que... ...porque tienen mayor tecnología... ...o son más espectaculares... ...en su forma de aparecer o desaparecer... ...de los cielos... ...¿tienen que ser buenos? Yo creo que es muy peligroso... ...ponerse en ese plano de... ...dar un cheque en blanco... ...por culturas, civilizaciones... ...que no solamente son más avanzadas tecnológicamente que nosotros sino que al parecer pueden tener las mismas pasiones que los humanos y acá hay una mayoría de humanos no pensantes, agresivos y que no tienen ninguna intención de hacer este mundo un mundo mejor muchos rasgan vestiduras oye no, un planeta más limpio y todo, mejor pero uno les ve las vidas que tienen ellos y no es lo que ellos desean realmente la persona que quiere algo lo va construyendo ¿Mm? Han salido ahora unas noticias en Estados Unidos De desclasificaciones, de ovnis, de esto Algunos hablan de que va Se está preparando un evento que se llama Blue Bean Que es usar toda la tecnología Para hacer todo un simulacro de estos seres Y seguramente bajo ese disfraz quizás ¿Qué pueden hacer? Si sin ningún disfraz Sin ningún disfraz Son capaces de Alterar la genética de todo el planeta Si sin ningún disfraz Pueden alterar todos los planes de estudios De todo el planeta O hablemos del planeta Descontando Rusia y China Y algunos países asiáticos Intervenir los programas de estudios Para que los niños Sean afectados en su sexualidad si pueden hacer todo eso abiertamente ¿Cuántas cosas no podrán hacer encubiertamente? En lo personal yo dudo, en lo absoluto De que porque vengan estas cosas de afuera Sean buenas per se No me interesa No me interesa ni que me regalen cosas Ni que vengan con palabras de paz y amor No les creo porque hay toda una historia humana que habla de lo que ha sucedido antes. Es más, les voy a contar una experiencia. En el año 2006, en el verano, me tocó ver una de estas cosas volando en el cielo, pero que era muy, muy, muy grande, apoteósicamente grande. Tan grande que cubría como la tercera parte del cielo. Se veía circular de abajo y era de color naranjo, café oscuro, como algo con las luces apagadas. Y que viajaba hacia el sur magnético, lo tengo claramente al sur magnético porque siempre he tenido eh, brújulas conmigo. Y la sensación que me produjo fue de, de... Como que de quedar enamorado. Lo único que quería era volver a ver algo así. Yo creo que nosotros somos tan débiles en nuestra conciencia... Y si hay seres buenos a esos niveles, saben que no pueden presentarse así como así, porque anularían nuestra voluntad solo con su presencia. Es tan fuerte el impacto que volitivamente uno queda anulado. Con una presencia así más abierta de lo que vi, más presente, ya nadie querría ir a sus trabajos, ya nadie querría hacer nada. Era como rendirse ante eso, rendirse ante eso. Sin saber si es bueno o malo Así es el impacto en la conciencia de un humano De algo que viene de afuera Es muy fuerte Tengo un gran amigo, vecino Ex maestro mío de guitarra eléctrica Héctor Pessoa Blanco El Tito Pessoa Fue elegido el año 99 Como el mejor instrumentista de Chile Mejor guitarrista por la sociedad chilena De músicos e intérprete Y él con un grupo Que tenía de de música muy famoso en la época que se llamaba Sol y Medianoche. venían en los años 80, desde 100 kilómetros hacia la costa, en la playa, en el Océano Pacífico. Venían de vuelta de un show por unas cuestas, por una subida de unos cerros, donde hay un cerro que se llama La Campana. Y de repente dicen: oye, está amaneciendo. Y Uno dice: Pero no puede ser, mira en el reloj a las 3 de la mañana. Y desde el Cerro de la Campana, en Chile, salió algo tan grande como la película del Día de la Independencia, lleno de luces, flotando en el aire. Y eso lo vio él, sus músicos, y todos los autos que venían para atrás, y salió hasta la, no la noticia. Claro, las noticias de deporte. Este sin ningún énfasis. Y dicen que todos salieron, y era tan grande el espectáculo. Imaginemos un show de fuegos artificiales, que ya es lindo, esto es más que eso. Y salieron. Y dice: Vieron eso, así quedaron. La misma sensación, anonadado Así como. Eh, es tan fuerte el impacto que nos anulan solamente por ver es, eso. ¿no? Pero dice que de repente. Esta cosa, esta nave, esto, lo que sea. Hace esto. Desciende. Y ellos sienten que se va a posar sobre el todo. Porque, por lo tanto, los va a aplastar y vuelven a los autos y la, la verdad es que se van devolviendo y esa nave uf, se transforma en un punto y se va, así son buenos esos seres son malos esos seres yo no lo sé si sé cómo nos afectan si sé que han estado presentes en toda la historia de la humanidad siempre ha sido así y son extraterrestres, que significan que vienen de más allá de esta tierra. De hecho, ¿sabe cómo, cómo le llamaban a América en Europa? El nuevo mundo. Para ellos nosotros éramos un mundo. Solamente Chile es más grande que toda Europa, es más, cruza toda Europa. Solamente Chile. Solamente Uruguay es más grande que Inglaterra, Escocia, Irlanda y todas esas islas chicas juntas. ¿Qué decir de Argentina? ¿Qué decir del gigante Brasil? China, que lo ponen como un gigante, un país mucho más chico de lo que ustedes imaginan. América para ellos era un nuevo mundo. Extraterrestres son más allá de esta tierra. Hoy día participé en esta entrevista donde tocamos estos temas y otros más. Y volvimos a hablar de un evento que ocurrió aquí en marzo de 1947, que lo pueden encontrar en el diario El Mercurio de Chile, 3 de marzo de 1947, si alguien quiere la hemeroteca de la biblioteca. Yo tengo una fotocopia del artículo, cuando vino un hombre acá, un hombre, un almirante norteamericano, que ahí me tocó ponerle la voz en varios de sus discursos, que él fue al sur de Chile hasta los hielos, Aysen, que significa el fin de los hielos, la zona de Aysén, de ahí viene el nombre, más allá, hasta la Antártica y más allá, y más allá, antes de que tuvieran las bases norte antes de todo, el primero en volar hasta allá. ¿Y sabes lo que dijo ese hombre? Richard Evelyn Bird. Dijo que más allá del hielo había un continente. Debe sonar loquísimo para algunos de ustedes lo que estoy diciendo. Estoy repitiendo lo que dijo un almirante de los Estados Unidos. De hecho, el almirante Bird tengo uno de sus libros, se llama Soledad. Cuando fue para, el, para, la, para esos hielos eternos. Dice que más allá del hielo, encontró un continente riquísimo. Riquísimo. Son sus palabras. Y le preguntaron, ¿y qué tan rico? ¿Por qué dice eso? ¿Qué tan rico es ese continente? Y él como general del aire, como almirante, habló en términos económicos, geopolíticos, si queremos, dijo, una sola, una sola de esas montañas tiene suficiente carbón para alimentar a toda la humanidad, a toda la humanidad, a todo el planeta. De energía por 200 años. 200. Que es toda la historia en otros países. Continentes más allá del hielo. Así que después volvieron ahí. En una operación que se llama Hike Jump. Salto alto. Pero ya no volvió solo con sus amigos. Vinieron muchos barcos. Y con vehículos de tierra. Y helicóptero, y un ejército de cientos de personas. De nuevo ya ¿Y saben qué pasó? Salieron de estas cosas. Y hubo tal mortandad que diezmaron todo ese ejército. Y nunca más se habló de la operación High Jump. Al parecer sí hay extraterrestres Más allá de esta tierra No necesariamente oh, Que los pleyadianos Que los sirianos Que los orturianos No tienen ni idea De lo que están hablando Hablan igual que esas viejas Del siglo XIV O XIII O XII Que le pasaban un hueso de pollo Y le decían que era un hueso De la clavícula de Jesús Y llegaban y construyeron una iglesia Saben ustedes que hay templos Con el diente de Buda El ser humano es así como decía Einstein, la estupidez humana es infinita. Este almirante fue con un ejército y salieron naves disparándole y asesinándolo y destruyendo sus barcos y todo. Y esas son. Esa información son noticias de ahora, de, recientes, del siglo que recién pasó. A lo mejor se estaban defendiendo que no lleguen estos seres humanos que son tan extraños, tan poco fiables. Hasta los más grandes avatares, como Jesús, él decía que no confiaba en los seres humanos. No confiaba en ellos, decía, porque sabía lo que había en el corazón de ellos. Esa gente que ve un Jesús como que todo amor y toda paz, y vengan y todos juntos como hermanos. Están hablando de un demonio. Jesús no era así. Jesús vino a denunciar. Que las élites de este mundo sirven a un demonio Cuando salió la gente de su propio pueblo a decirle Oye, somos los hijos de Abraham Ustedes son hijos del demonio, de una serpiente, mentiroso Engañan a la gente Eso les dijo ¿Usted cree en el Jesús de Franco Sefirelli. No existe Nunca existió Es un demonio, es un engaño él vino a denunciar lo que pasaba aquí y a decirnos que todos nosotros éramos algo muy potente pero no éramos de esta tierra, no éramos de este mundo así que teníamos que ser muy astutos y muy inteligentes para permanecer aquí y para poder vivir aquí, decía teníamos que vaciarnos, sacarnos de cualquier preocupación que el sistema demoníaco nos quiere poner estar tranquilos, en paz y buscar esa guía de ese gobierno, de ese reino que se manifiesta desde el cielo. De hecho una vez, un, un hecho muy extraño que nadie lo explica. Estaba en un cerro y desde el cielo bajaron estas cosas. Y bajaron dos seres. Y se pusieron a hablar con él. Y los tres tipos que estaban ahí con el nazareno no sabían qué pasaba. Y le dijeron, oye, quieres que hagamos unas enramadas, unas carpas, unas casitas para que pernoctar esta noche ahí? Y le dijo, no, se rió, dijo, porque no entendía, eh? porque nosotros los humanos no entendíamos qué se estaba gestando ahí. Hay una presencia extraterrestre, claro que la hay, que vengan de las grandes estrellas distantes tal vez todo eso que le enseñaron es solamente un cuento y este nivel de tierra es mucho más grande de lo que usted puede imaginar o soñar los mapas antiguos lo señalan los grandes almirantes de la historia de la humanidad como Richard Evelyn Byrd señalan que hay un continente más allá del hielo a propósito después que dio esas entrevistas y esas cosas Almeida no estaba en este mundo. Y se crearon estas sociedades para hoy. Hay que cuidar la Antártida, el continente más puro. Así que incluso los que supuestamente estaban en pelea en la Guerra Fría, no, re amigos, están los rusos y no, los soviéticos, los norteamericanos amigos en el hielo. Claro, y mil kilómetros más allá que las bases de todo el resto del mundo. ¿Por qué? Pueden buscar. A una militar argentina Que vivió en la base militar argentina Y dice Le y ¿Qué cosas te sorprendieron de la Antártida? Decía que más allá del hielo Desde más allá del sur profundo Donde cada vez se supone hay más frío Llegaba una brisa cálida Y que el sol No salía así sino que salía así se un día bajaba se un día bajaba se un día bajaba y después salía de esos lugares templados más allá del hielo han hablado muchas personas en fin van a haber manifestaciones en los cielos van a haber manifestaciones en los cielos se va a hablar de extraterrestres se va a hablar de extraterrestres y van a usar todo eso para engañarnos sean manifestaciones reales, artificiales, porque este sistema es engañoso. ¿Usted está esperando de que alguien lo venga a liberar, a rescatar? Bueno, usted es un esclavo. Los esclavos esperan esas cosas. Los hombres y mujeres libres no necesitamos que nos vengan a liberar. Nos conectamos con nuestra verdadera esencia, con nuestro verdadero origen celeste. Y desde ahí, viene nuestra fuerza ¿se entiende? bien queridos amigos y amigas de esto y otros temas estamos estudiando con un grupo de personas en todo el planeta los que se quieran unir a nuestros grupos de estudios me pueden escribir a freireramon.com y la entrevista que me hicieron hoy día con David Parceriza RIMBEL35 se los recomiendo y Miguel Celáez Rex Va a estar pronto en, en el aire, ahí se lo, les voy a estar avisando. Bien, los ojos bien abiertos y sean astutos como serpientes. Desde los niveles más altos para abajo nos engañen en todo, hasta en la geografía terrestre. Hasta mañana.